0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia Trzyma oraz nasi goście. Zapraszamy, 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 zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i jest ze mną. Hubert Spandowski, Mando. Czołem Mando. Czołem Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Spotykamy się przy okazji pierwszych wrażeń. No Wyjątkowo, można powiedzieć, wcześniej w tym roku zaczynamy, ale jest ku temu okazja, dlatego, że 15 lipca mieliśmy podwójne, bo od razu w postaci dwóch odcinków, jednej historii złożonej z dwóch odcinków, otwarcie nowego serialu, który no w sumie nas jakoś tam interesował, a mianowicie mowa o spin American Horror Story, czyli American Horror Stories. spin o tyle specyficznym, że tak jak każdy sezon American Horror Story no to jest osobna historia, czyli mamy taki serial-antologię złożony z różnorodnych sezonów, tak ten serial to jest podejście trochę na zasadzie Into the Dark, tylko skondensowane do odcinka tygodniowo bo będziemy tutaj dostawać zamknięte właśnie w jednym odcinku historie sygnowane logiem American Horror Story. Serial oczywiście jest stworzony przez Ryana Murphy'ego i Brada Falczuka, czyli osoby odpowiedzialne za pierwotny serial. No i obaj panowie odpowiadają za... Ten pilotażowy odcinek, pierwszy odcinek napisali wspólnie, za drugi odpowiadał Falczuk, no czyli w zasadzie układ jest prawie że identyczny tak jak właśnie w American Horror Story w sezonie pierwszym, co jest o tyle istotne, że tenże pilot, ten pierwszy odcinek zatytułowany Rubber Woman Part 1, a później Part 2, to jest odcinek, który bezpośrednio nawiązuje do sezonu pierwszego. Nawiązuje bezpośrednio, bo akcja tego odcinka rozgrywa się właśnie w tym słynnym Murder House, który towarzyszył nam przez cały pierwszy sezon, no i który później się też w tym serialu jeszcze pojawiał, bo z tego co pamiętam, to chyba Apokalipsa także nawiązywała do pierwszego sezonu. Ale zanim do samego tego odcinka, to mam do tradycyjne pytanie. Czekałeś na ten serial, czy nie?
0: Wiesz to czekałem. Ja cały czas, cały czas mam w planach yy, odświeżyć, znaczy nie odświeżyć, obejrzeć całe American Horror Story. Wiem, że odradzasz, że nie raz publicznie. Yy, miałem to na dysku od... Yy, dziewiątego sezonu. Wtedy gdzieś tam zaopatrzyłem się w całość i, i, i wtedy obejrzałem pierwszy sezon tylko, a ostatnio skasowałem, bo potrzebowałem dużo miejsca na coś, więc już wyleciało, ale, ale jest cały czas, wiesz, mam taki cały czas plan. E, no ja widziałem tylko pierwszy sezon dwa razy, drugi nie do końca i potem dziewiąty, więc nie doświadczyłem jakiegoś spadku jakości, do, doświadczyłem skok do przepaści, nie? E, a, a, ale to wcale nie znaczy, że wiesz, że, że nie wiem, sezon dziesiąty będzie zły. Ja nie jestem jeszcze zniechęcony, nie? Ty, ty gdzieś tam już masz ten taki mm, no to takie trochę uprzedzenie, to w sumie złe słowo, no bo to, uprzedzenie, ale poparte doświadczeniami. A więc jak, jak tobie wklejam jakieś newsy o American Horror Story czy też Stories, no to tak zawsze tak a, tak chłodno reagujesz. Mm. Tak,
1: potwierdzam, potwierdzam.
0: <laughs> ja, ja czekałem, no bo lubię antologię, lubię horrory. Obawiałem się, że to może nie być dobre, ale wiesz, no w, tak na prawda nadal czekam na kolejne odcinki co prawda to w podsumowaniu no i też inne podejście nie, nie męczenie były przez 13 odcinków gdzie niekoniecznie mm, temat tego wymaga tylko faktycznie taka antologia jeszcze skondensowana do 40 minut a nie jak w Into the dark do półtorej mm, godziny chociaż akurat ta pierwsza historia w dwóch odcinkach zamknięta więc to jest półtorej godziny e, więc jeszcze cały czas czystą kartę daje. no e, tak jak mówisz ten pierwszy odcinek nawiązywał bardzo mocno do pierwszego sezonu który ja lubię i w sumie nie wiem, jak to będzie dalej, bo ja chyba w, mam nadzieję, że oni będą podchodzić nie wiem, na świeżo jakoś do tematu, a nie, że teraz będzie mielenie wątków z różnych sezonów. Szczególnie, że w sumie nawet czołówka tych dwóch pierwszych odcinków to jest motyw z, tego, z tej historii. I ja nie wiem, czy ta mhm, czołówka tak. będzie się zmieniać, czy to będzie stała czołówka dla całego serialu. No, słuchacze już to wiedzą, bo trzeci odcinek już pewnie poleciał, gdy ten podcast e, idzie, ale zastanawia mnie to, czy będzie inny motyw dla każdego odcinka, bo czołówka to było zawsze coś wyjątkowego w tym serialu i jestem ciekawy, bo ta z pierwszego odcinka to taka se. Jeśli to miałby być motyw tylko do tej pierwszej historii, no to okej, okay, jasne, rozumiem. Jak to będzie czołówka do całego sezonu, to już tak... Eee. Średnio.
1: Znaczy, no Ja zakładam, zaczynając od końca, że to raczej będzie tylko czołówka do tych pierwszych dwóch mm -hmm, odcinków, tak co prawda a, akurat ta Rubber Woman, ona też była mocno wyeksponowana w materiałach promocyjnych, bo ona się pojawiała i na tym głównym plakacie promującym cały sezon no, i mam w na ogóle plaka tak się była, się bo. Jeden tak, plakat tak. to był taki
0: jak amerykańska okładka bazaru Złych Snów z tą taką twarzą z wyrwaną dziurą i jakimiś tam koszmarami w środku. To był chyba główny plakat, nie wiem, albo to był teaser, jakiś poster, a potem dwa plakaty były z Rubber Woman.
1: No, no, dokładnie, także no to, ten, ten motyw był jakoś tam wyeksponowany, ale yy, wydaje mi się, że to mogło być też podyktowane tym, że właśnie mamy nawiązanie do pierwszego sezonu, więc chciano wykorzystać wiesz, ten magnes mhm, w postaci tego, że ten pierwszy sezon jest po Popularny, jest lubiany, i żeby przyciągnąć po prostu widzów do spin-offa, no bo jednak wiadomo, że raz te kolejne sezony naprawdę mają dyskusyjny odbiór. Nie to nie jest tylko moja opinia, tylko no, to tak to wygląda, że coraz więcej jest ludzi chyba zniechęconych tym serialem z jednej strony, z drugiej strony, no to jednak też jest coś zupełnie nowego, więc no jakoś trzeba tych ludzi przyciągnąć. No i jak krótko, dosłownie w dwóch zdaniach, ja paradoksalnie czekałem na to, stories bardziej niż na dziesiąty sezon właśnie ze względu na to, że tutaj dostajemy co odcinek nową historię. I to było coś dla mnie interesującego, no bo jednak wiesz, te ostatnie sezony, no to można było mieć różne zdanie na ten temat, ale jedno moim zdaniem było absolutnie bezdyskusyjne, że po prostu te sezony nie miały pomysłu na siebie, na wiesz, te 10, czy tam 13, czy 12 odcinków, tak jak to, to bywało. Więc stwierdziłem, że być może właśnie taka forma skondensowania historii do jednego odcinka to będzie coś co przywróci świeżość no bo wiesz, bo tutaj mm -hmm. twórcom American Horror Story nie można odmówić pomysłów, nie? To na no, nawet jak, no jak ja, ja przykoczę ja rozumiem, na te rozumiem. kolejne sezony. ale w
0: sumie o dziesiątym sezonie się też chyba mówi, że to ma być Double Feature, nie? Że to mają tak, być dwie no historie. Tak, znaczy
1: taki jest tytuł, nie? Tylko pytanie, jak oni to, wiesz, połączą, nie? Bo to, że to jest tytuł sezonu Double Feature, no to, to różnie do tego można podejść, tym bardziej, że chociażby w, chyba po latach moim ulubionym sezonie, czyli w Roanoke, też mieliśmy de facto to sezon podzielony na dwie połówki, nie? Więc, więc tutaj to, no co, co dostaniemy w dziesiątce to się jeszcze okaże, natomiast wiesz, tutaj naprawdę byłem przekonany, że to może dobrze zadziałać na odświeżenie całej formuły, bo wiesz, no taki jeden odcinek z tymi różnymi wariackimi pomysłami, które oni serwowali no to może być coś fajnego czy pilot mnie przekonał do, do tego, żeby po to sięgnąć dalej, no to, to zaraz podyskutujemy bo chyba możemy przejść do, do tego, co tutaj dostaliśmy. Krótki zarys fabuły, dosłownie, bo tu naprawdę fabułka jest moim zdaniem bardzo pretekstowa. Poznajemy małżeństwo gejów, które zmierza do tytułowego z pierwszego sezonu oczywiście Murder House, ponieważ oni zdecydowali się kupić ten dom gdzieś tam po kosztach, aby odnowić go i zrobić z niego atrakcję turystyczną. To są tacy twardo stąpający Ludzie po ziemi, którzy absolutnie nie wierzą w złą sławę tego domostwa, no i chcą zrobić właśnie po prostu na tym biznes. Jadą do tego domu z córką. No, i córka w którymś momencie bardzo szybko po przeprowadzce w swojej szafie, w szafie w swoim pokoju, bo tam też widzimy sporo mebli pozostawionych po poprzednich właścicielach, znajduje gumowy kostium. Kostium, który był bardzo istotny w pierwszym sezonie. Tam mieliśmy właśnie postać Rubber Mana, czyli taką tajemniczą postać, która bruździła mocno bohaterom, no i która była jednym z, wydaje mi się, z większych twistów. W tym pierwszym sezonie, bo tak naprawdę jak ktoś pamięta pierwszy sezon, no to ta postać Rubbermana i jej to i to jak ona działała, skąd się wziął ten kostium i tak dalej, i tak dalej, to mam wrażenie, że to było kilka twistów w różnych planach czasowych jednocześnie. No i postanowiono wykorzystać właśnie ten sam motyw, ponieważ nasza główna bohaterka, która sama... Jest lesbijką, chyba taka, taką nie do końca wyautowaną. No, pojawia się w nowej szkole, no i widzimy, że ten jej kost, ten kostium, to jak ona zakłada ten kostium, pozwala u niej jakieś takie emocje skrywane gdzieś tam na powierzchnię wyciągnąć. Mówię o skrywanych emocjach, dlatego że ta postać gdzieś tam w sobie ma taką tajemnicę, ponieważ my od początku jesteśmy bombardowani informacjami, że ona ma taką właśnie mroczną naturę, że ciągnie ją do jakiegoś brutalnego porno, do jakichś elementów sadomasochistycznych, no i wiecie, ten gumowy kostium kojarzący się ewidentnie właśnie z tą kulturą BDSM gdzieś tam też to pokazuje. No i w momencie, kiedy nasi bohaterowie wprowadzają się, My śledzimy początkowo właśnie akcje głównie z perspektywy tej ich córki, no i z jednej strony widzimy jej perypetie szkolne z jakimiś tam postaciami w szkole, koleżankami nowo poznanymi, a z drugiej strony coraz mocniej na pierwszy plan wychodzi przeszłość domu, z którą wszyscy tutaj w rodzinie będą musieli się skonfrontować. No i Mando, od czego byś tu zacząć, Bo możemy zacząć od nawiązań do pierwszego sezonu, możemy zacząć od samej głównej fabułki. Jak ci się to podobała? Jaki wątek byś chciał ruszyć na raczej początek? Raczej
0: ogólnie przez to chyba przelecimy. Wiesz, to jeszcze taka Dobra. mała poprawka. To chyba nie była nowa szkoła. Tu chyba nawet padał, padało to zdanie, że szkoły jej nie No, Tak,
1: tak, tak. A. Przepraszam. Faktycznie, faktycznie. Mhm. No bo to w sumie jest istotne, bo te, te postacie, On... z którymi ona wchodzi w jakąś tam konfrontację, one się znały z nią No faktycznie. właśnie, one tak, jej sorry. już
0: nie lubiły od jakiegoś czasu i tam też jest staje jedyna przyjaciółka już od dłuższego czasu, także to, to był właśnie ten motyw, że oni się wyprowadzili, ale nie gdzieś jakoś bardzo daleko i, i, i szkoła nie została zmieniona. Eee, no, ale dziewczyna ma tam problemy w szkole, jest ten motyw Kerry zrobiony na niej. Eee, wiesz co, tak, ja, tak, ja tak. w sumie nie wiem od czego, te, te, od czego to zacząć, bo e, po pierwsze bo pytasz o nawiązania do pierwszego sezonu. Same nawiązania ich tutaj w zasadzie nie ma. Akcja rozgrywa się już po w pierwszym sezonie, ale szczerze, tego się chyba tylko można domyślić, bo to nie pada chyba z ekranu. Mamy motyw jakiejś terapeutki, psychoterapeutki, która w pewnym momencie, gdy już jest, jako robi jako duch, a nie jako człowiek, spoiler, ale nie wiem, czy to, czy to jest spoiler, to ona mówi, że tutaj w tym domu jest jeszcze jeden duch terapeuty właśnie, ale nic o nim nie mówi. No i my możemy jedynie zakładać i się domyślić, że chodzi o głównego bohatera pierwszego sezonu, ale to jest chyba wszystko. Tu chyba nic więcej nie ma, jeśli chodzi o ciągłość fabularną. Bo samych... Tak, no, tu są
1: takie migawki tylko, wiesz, w, w tych takich przybitkach, w tym dziwnym takim montażu się pojawiają jakieś tam e, nawiązania takie wizualne z tego co pamiętam z ja pierwszego sezonu. Uwagi. Tam jak, jak wiesz, jak w którymś momencie, nie wiem, ona schodzi do piwnicy i mamy tam taki dziwny, szybki montaż z takimi krótkimi migawkami. E, tam się pojawiają właśnie też nawiązania do tego, co w tym pierwszym sezonie było, ale, ale ja się zgadzam, że tutaj w zasadzie poza tym to bardzo niewiele dostajemy, co w sumie mnie akurat negatywnie zaskoczyło, mm -hmm. bo już zakładałem, że jak wiesz, jak sięgają po pierwszy sezon biorą tę samą lokalizację, o której wiemy, że po prostu każdy, kto zginie w domu, siedzi w tym domu no to to, że to będzie miało jakieś znaczenie że to będzie miało uzasadnienie inne niż tylko to, że kostium się pojawi no a w zasadzie poza tym, że ten kostium się pojawia to właśnie nic innego nie dostajemy co wydaje mi się w sumie głupim rozwiązaniem w kontekście właśnie tego, że to, to było gdzieś tam nawet promowane jako właśnie silne nawiązanie do pierwszego sezonu, bo to jest taka sama głupotka jak się pastwiliśmy nad dziewiątym sezonem, że tam też te, te duchy w tym obozie uwięzione to, to raz wszyscy się znają, raz w zasadzie nikt nic nie wie, pojawiają się nowe duchy, niby tam wiemy, że ktoś jest z tych starszych, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia no i tutaj to też tak samo działa, nie? że w zasadzie mhm. to powinni nam się tu pałętać co i ruszy, bohaterowie z pierwszego vocês ou não a nikogo suma no, sumarum nie dostajemy. No w,
0: no w samym pierwszym sezonie było tego dużo więcej, bo tam się cofaliśmy przecież w historii i były jakieś opowieści z tak, przeszłości. Dokładnie tak. I te duchy się mhm. pojawiały i był dwuodcinkowy Halloween, gdzie m, tych duchów wychodziło dużo. Może ich nie widzieliśmy jakoś wszystkich, ale było widać, że tam no, no wraca tego mnóstwo. Nie? To w dwóch odcinkach było zamknięte, bo, bo, bo to była długa historia, aż za długa na jeden odcinek. Ty, i, i, I jak te, Ja pamiętam ten poranek właśnie, jak te duchy wracały, to się czuło, że że, że, że tego jest mnóstwo, tak? tak przynajmniej mam to w głowie. No tutaj mamy też Halloween w tym, w tym odcinku i wychodzą tylko duchy, które powstały w tym odcinku i w zasadzie e, poza jakąś taką pielęgniarką z przeszłości jedną i tą dziewczyną, e, lesbijką, duchem, to nie ma żadnych duchów, które by nie powstały w tym odcinku, tak to wszystko to jest śmierci z, tego, z tej historii, nie ma niczego z przeszłości szczególnie, że w końcówce to widzimy rok później i oni nawet mówią, że żyją jak w jakimś popieprzonym sitcomie i sobie te duchy siedzą robią śniadanie codziennie razem, a nikogo, absolutnie nikogo nie ma z przeszłości, to jest słabe ale ja w ogóle nie zwróciłem uwagi na tą migawkę, o której ty mówisz, że tam jeszcze jakieś były nawiązania, no ale Cały ten odcinek to jest sequel na zasadzie wrzucenia tego samego jeszcze raz, tylko bardziej skondensowane i słabsze i krótsze. I, i w tym przypadku forma absolutnie nie, 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 się nie sprawdza, bo dostajemy tak naprawdę pierwszy sezon, taki bieda pierwszy sezon w pigułce. No bo kurczę, wszystko już było, to co w tym odcinku, ale mhm. wszystko. nie Dokładnie. I, 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 i z, y, bohaterowie, para gejów, którzy mają odnowić to mieszkanie, no to było w pierwszym sezonie. Ja, ma, ja miałem wrażenie w pewnym momencie, że dialogi wręcz są wyjęte z pierwszego sezonu, bo tam pojawia się kolejny gej i jeden z tych gejów zaczyna mieć z nim romans i zaczynają się kłócić. No przecież to dokładnie takie same kłótnie były w pierwszym sezonie pomiędzy nimi, bo, bo tam jeden był bardziej taki otwarty na jakieś związki, drugi nie pani psychoterapeutka, to było, Halloween było, no, nic ten sezon, ten, ten odcinek nie oferuje nowego i to jest takie, ja wiem, że to może powinno już być na koniec, ale mówię, no tak chaotycznie przeskoczymy sobie przez tę historię, to jest dla mnie taki sequel na zasadzie Mm, nie wiem, sequela po latach, ale takiego zrobionego do telewizji albo do DVD. Takie, nie mamy w ogóle pomysłu jak pociągnąć, ale że pierwszy sezon był dobry, się sprzedał, to walniemy wszędzie nawiązania i promocje, a w zasadzie historia już jest nieważna. No bo kurczę, wiesz, można zrobić sequel po latach fajny, jak się ma pomysł. E, dopasować go do formy, czyli tak jak na przykład, nie wiem, no masz e, jakieś serię komiksową, a zrobić jedno zeszytówkę, która jeszcze raz nawiązuje do tak samych wydarzeń, bo to jest taki analogiczny analogiczna telewizyjna forma. Nie? Mieliśmy pełen sezon, a teraz jeden odcinek nawiązujący do tamtych wydarzeń, ale tu nie ma żadnego pomysłu. To jest sequel na zasadzie przetwórzmy jeszcze raz wszystko to samo, tylko, tylko bieda. I ja jestem pieruńsko pod tym kątem rozczarowany. Jeśli zaczynamy od zderzenia się z jakąś tam legendą, jaką był pierwszy sezon, już w tym momencie, jakąś tam rewolucją telewizyjną, mikro, ale jednak, no to... To, to jest bardzo złe rozpoczęcie tego serialu.
1: No ja też tym byłem potężnie rozczarowany, tym bardziej, że no mówię, mieliśmy to od począwszy od tytułu odcinka, poprzez te wszystkie materiały promocyjne, to co nam sygnalizowano, no ja autentycznie zakładałem, że to będzie miało znaczenie, a tak poprawdzie to nawet cały motyw kostiumu i jego wykorzystania, to też jest z zżynka z pierwszego mhm. sezonu, bo ja autentycznie byłem przekonany, że tutaj będziemy mieli to inaczej poprowadzone, że wiesz, na zasadzie takiego nie nie Wiem, chociażby ala opętania mówiąc kolokwialnie, nie? że wiesz, że pojawi się kostium, a i, i tutaj to zostanie w ten sposób wykorzystane. A po prawdzie to moim zdaniem w tym odcinku nie działa nic, bo cały ten wątek uknuty wokół tego kostiumu, no to dla mnie jest poprowadzony absolutnie fatalnie. I ci powiem, że to, co mnie najbardziej jakby zniesmaczyło w tym wszystkim, to to, że oprócz tego, że dostajemy w zasadzie Mówię tak jak powiedziałeś, pięknie skondensowany pierwszy sezon do dwóch odcinków i, i który w zasadzie jest takim tanim slasherkiem, bo no to umówmy się, że też pierwszy sezon on stał bardzo mocno relacjami i był taką w gruncie rzeczy psychodramą trochę, takim serialem mhm. bardzo mocno skupionym na psychologii postaci, na rozwoju relacji pomiędzy postaciami. To był fundament tamtego sezonu. Tam mieliśmy też krwawe morderstwa, mieliśmy różnego rodzaju popieprzone rzeczy, właśnie te z przeszłości. Mieliśmy przecież ten finał rodem z zupełnie innej bajki, ale ja tam czułem, że, że to wszystko mimo te, tych różnych nawet właśnie fantastycznych fatałaszków się skupiało na psychologii postaci. A tutaj autentycznie miałem wrażenie, że dostajemy, wiesz, tani slaszerek i co gorsze, co mówię, dla mnie było takim najbardziej negatywnym zaskoczeniem, to to, że te postaci są absolutnie... Antypatyczne, wszystkie. Tutaj w zasadzie nie ma komu kibicować, bo te postaci w mojej opinii są napisane tragicznie. Ja po prostu przecierałem oczy ze zdumienia, że mamy jako głównych bohaterów ponownie parę gejów, mamy ich córkę, która jest lesbijką i ja w seansie to się śmiałem, że to jest napisane tak jakby czarnek to pisał. W tym sensie, że wiesz, że mamy parę, parę gejów, którzy ledwo tylko jeden z nich zobaczy pięknego chłopca, to już idzie z nim w ślinę. Mamy ich córkę lesbijkę, która po nocy tylko ogląda wyuzdane porno i marzy o tym, żeby kogoś skrzywdzić. Wszystkie te relacje są tak płaskie, są tak źle napisane, są tak źle zarysowane, tak grubą kreską, że autentycznie ja miałem poczucie, że to wiesz, że to pisał nie ktoś, kto w zasadzie na tych na relacjach homoseksualnych trochę zjadł zęby, no, bo przecież Ryan Murphy, z tego co pamiętam, on sam jest też przecież chyba homoseksualistą, i on przecież te wątki LGBT przemyca we wszystkich swoich produkcjach. Nie? To było w Glee, to było wielokrotnie w American Horror. Horror Story. I to było wielokrotnie robione ciekawie. Ciekawie, nietuzinkowo, w jakiś taki, wiesz, zaskakujący sposób. Czasem nawet dwuznaczny, ale właśnie zawsze miałem poczucie, że to jest robione gdzieś tam z głową, czy przeważnie miałem poczucie, że to jest robione z głową, a tu to wypada po prostu kuriozalnie, no. a w zestawieniu właśnie z tym, że Wszystkie te postaci są antypatyczne, to, to tu nie ma komu kibicować, wiesz, no, on, ta, ta główna bohaterka nasza w którymś momencie podejmuje jakąś tam decyzję, teoretycznie my powinniśmy z nią empatyzować, bo spotkało ją coś złego, no tylko, tylko no, nie ma jak, no, no nie ma jak, po prostu autentycznie byłem zdumiony jak to jest źle napisany odcinek, czy, czy dwa odcinki, jak to jest źle napisany pilot. Tobie się jakoś
0: to podobało pod kątem właśnie tej budowy postaci i tego, co tutaj dostajemy? Nie, absolutnie nie. Ale jeszcze to, zacznę od końcówki tamtego wątku, czyli te, że, że to jest wydmuszka pierwszego sezonu. Tutaj jest mhm. masa jeszcze innych rzeczy podobnych, no bo nawet cała końcówka, gdy już zaczyna, wiesz, trup ścielić się gęsto i, i, i już w zasadzie prawie wszyscy są duchami, no to tak samo się kończył. Nie, nie mówię to o no tym tak, ostatecznym tak, tak. finale, nie? Ale te końcowe odcinki pierwszego sezonu, nie? relacja córki e, głównych bohaterów z e, tym duchem, granym przez tego chłopaczka, mm -hmm, który tak, był tak, w większości tak, sezonu, to jest drzynka, no nie? to tutaj też masz relację córki głównych bohaterów z e, dziewczyną duchem, e, która też ma jakąś tajemniczą, mroczną przeszłość, nie? No po prostu wszystko jest wrzucone w, taki, w taką jedną, jedną wydmuszkę, nie? Pustą. A to jak, jak ci bohaterowie są przedstawieni, no to, 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 już, to już to opisałeś, no. Nie jest to, to okej. Okay. To jest naprawdę bardzo źle zrobione. Dla mnie nawet same śmierci. Wiesz co? Bo ja trochę nie kumam, jak ten dom działa. Ja pamiętam, że w, w pierwszym sezonie tam jest jakiś bubel, bo jest odcinek Halloweenowy, gdzie ta córka, ta niepełnosprawna córka e, bohaterki granej Jessica mhm. Lang, e, wraca bodajże z, właśnie z Halloween, gdzie była za piękną dziewczynę przebrana i zostaje zabita i matka ją wciąga tylko na trawnik przed domem, żeby ona umarła w miejscu, żeby umarła na, na terenie posesji. Na posesji. No i wtedy
1: jej duch tak, zostanie. Tak, tak,
0: tak. No. Ale na przykład ta pokojówka pamiętam, że dążyła do tego, żeby znaleziono jej zwłoki. I, i było powiedziane, że jak znajdą jej zwłoki i wykopią, to ona zostanie uwolniona. I, i ten kolej z blizną na twarzy bodajże się tak śmiał, że teraz tam jest wylewany beton i robiona ta altanka i że nigdy już nie znajdą twoich mhm, zwłok i zostaniesz tu na zawsze. I to są takie dwie rzeczy, które się mocno gryzą. Is mi, bo ja nie rozumiem, czy, czy odnalezienie zwłok zadziała. Ten, ten odcinek tak w sumie raz tłumaczy to fajnie, bo jest ta historia tej, tej dziewczyny właśnie z Mroczną Przeszłością. To te, Sama jej końcówka, to, że ona popełniła to samobójstwo, zostawiała list, myślała, że, że to zostanie nagłośniona sprawa, a ona została całkowicie uciszona i, i w sumie to wyjaśnia, że możliwe, że faktycznie te zwłoki ludzie tam, kolejne osoby zakopują gdzieś, żeby nie robić szumu medialnego. No ale wiesz, na przykład to zabicie dziewczyn, które zrobiły żart rodem z Kerry XXI wieku, czyli wyśmiały gdzieś tam internetowo główną bohaterkę i ona tam im pisze przyjedźcie tutaj i, i zażyna po prostu jak prosiaki w piwnicy, no to takie potem to jak ona chowa te zwłoki i to, że te zwłoki nigdy nie zostaną odnalezione, w sumie to, 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 w tym sezonie mamy wiesz, w ciągu jednego dnia tyle trupów, że ja nie wiem gdzie one się podziały, pierwszy sezon to starał się trochę wyjaśniać nie? był ten człowiek który gdzieś tam zakopywał te ciała, pozbywał się ich, e, mm, to, to nie było aż tak, aż tak, nie wiem, aż tak mi się w oczy nie rzucało, jak w tym jednym odcinku, gdzie dosłownie zginęli wszyscy i, 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 i wiesz, no okej, okay, no wszyscy zostali w ścianie za, zamurowani, no ale... I, ile tam.
1: I wiesz, to już ta, takich głupotek to ja już nawet nie chcę punktować, bo wiesz, to, że y, ona sobie poradziła niczym właśnie slasherowy morderca Ale to było naprawdę laskami, to jest końcówka jedno? pierwszego odcinka. No było, co było. prawda ona ruszyła
0: mhm. ten odcinek, bo tam się nic nie działo kompletnie. Wiesz, były te emocje y, na poziomie obyczajowo-dramatycznym, które były katastrofalnie rozpisane i ta końcówka dała jakiś tam, nie wiem, slasherowy kop, który był naprawdę na poziomie mnie, wiesz, e, e, i pierwszego schodka, nie? Troszeczkę powyżej zerowego poziomu, no ale gdzieś tam ruszyło, także że w sumie mówię, dobra, obejrzę ten drugi odcinek, bo, bo do tej pory mi się w ogóle nie chciało już dalej e, nad tym siedzieć, ale to całe zaszlachtowanie tych dziewczyn i potem ta ich próba zemsty i to jak się dowiadują, że mogą wyjść i ją zabić na zewnątrz, ale potem nagle przechodzą zmiany, nie, dobra, nie zabijemy cię, nie, ja też tu nie chcę żyć, mieszkać, no jest, Jezus Maria, to to po prostu, to, to było naprawdę słabe.
1: No wiesz, no to, to katastrofalnie dla mnie wyglądało już chociażby to, że ona sobie później poradziła z przetransportowaniem ich gdzieś tam na poddasze yy, i zamurowaniu ich, no wiesz, no umówmy się, to tak nie działa, nie? no nie jesteś w stanie pewnie sam yy, jeszcze, jak ona była raczej taką drobną dziewczyną no, czterech lasek no to to przetransportować no. po domu, <gry> y, 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 także ci ojcowie się nie zorientowali, więc tutaj taki głupot jest niestety więcej, bo y, tak jak mówisz, no przecież ta przemiana później tych zaszlachtowanych lasek, ona jest idiotyczna, nie? Pomijam, że tutaj dawno nie miałem ch chyba normalnie a, a, aż mi powiało bryzom z Beverly Hills 90-210 jak tutaj ta główna antagonistka no. z tej czwórki, to ona po prostu prawie wygląda jak matka tej, tej głównej bohaterki, one nie, nie są niby tam rówieśniczkami, nie no po prostu da dawno nie widziałem tak złego y, castingu w, kon w kontekście tego jak postać niby y, jest wiekiem umiejscowiona, a to jak naprawdę wygląda ale wiesz, właśnie no to, to, to wszystko nie, nie działa, nie bo tutaj wszystkie te postaci zachowują się dla mnie idiotycznie, tylko i wyłącznie po to, żeby pchać fabułę do przodu. nie? Bo przecież wiesz, ta, ta zdrada tego jednego z tych gejów to, to też moim zdaniem nie ma sensu i niczym to nie jest uzasadnione. On tam przede, później niby wykrzykuje w trakcie tej kłótni, czym, z czym to jest związane, ale to jest głupie. Ta, ta, to zachowanie tej dziewczyny właśnie z tą mroczną przeszłością też to dla mnie było tak po prostu, że i tak jak się akurat miała zachować w danej scenie, tak się zachowywała. No a, a mówię, no dla mnie już gwoździem do trumny właśnie było ta, ta przemiana tych, tych dziewczyn, bo to absolutnie nie miało sensu. No i, no i ten kuriozalny finał, nie? No dla mnie po prostu już zrobienie właśnie z tej głównej bohaterki, przepraszam, spoiler, ale dosłownie slasherowego mordercy, który teraz swoje mroczne żądze będzie pewnie realizowała no bo to ona, chciałem powiedzieć, realizował. Będzie realizowała e, pewnie na szerszą skalę. No to, to naprawdę to było nędzne w cholerę, nie? E, no, no nie, no ja, mówiąc najkrócej, rozczarowałem się potężnie. Czekałem, nie miałem jakichś wielkich oczekiwań właśnie wiedząc, jak wyglądają ostatnie se sezony American Horror Story, ale takiego syfu to się naprawdę nie spodziewałem, <śm> muszę <śm> powiedzieć.
0: No niestety, ja też. E, Szczególnie szcz znaczy, Duża zasługa w tym, że sięgnęli po ten temat pierwszego sezonu i nie mając w ogóle żadnego pomysłu na naruszenie na, na tego tematu, no to jest, to jest duży element, ale oprócz tego to też nie jest dobry odcinek, nawet gdyby go odrzeć Nie, on, z tego, on, on, to on... on biednie
1: wygląda nawet no,
0: przecież, nie? To on nie ma, nie ma w zasadzie nic do e, zaoferowania, mówię, nawet jakby go odrzeć z tej, z tej e, złej kontynuacji
1: No, to prawda, to prawda
0: to prawda. No to
1: powiedz mi, czy czekamy na kolejny odcinek, tak jak powiedziałeś. Już z naszej perspektywy chyba już jest ten odcinek, my jeszcze go nie widzieliśmy. Słuchacze pewnie już mieli okazję się z nim zapoznać. Będziesz kolejne śledził, czy, czy odpuszczasz?
0: Mm, obejrzę na pewno trzeci. Ja podejrzewam, że ja obejrzę wszystko, ale no nie wiem, ale podejrzewam, że tak będzie. Wiesz, oglądałem całe Into the Dark, więc podejrzewam, że to raczej też obejrzę całość. Chyba, że naprawdę będzie bardzo źle. Nie wiem, jak to podcastowo zrobię. Jeśli będę chciał to omawiać, to czy to ja jakoś na bloki podzielę, bo to kurczę masz 16 odcinków, nie? Te pierwsze dwa mamy za sobą, więc zostało 14. Nie wiem, czy no, no, albo będę partiami w moje seriale wrzucał, jak ty nie będziesz oglądał, albo będę sobie z tobą co jakieś 4-5 odcinków może coś nagrywał. No ale ja, ja czekam. Ten trzeci obejrzę jeszcze, bo nie wiem, no na razie jeszcze powiedzmy, że te dwa zapiszę na jako błąd, no, 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 potężny błąd, ale jakoś takie, nie wiem, no, próbę, próbę kupienia nas samymi, m, samą nostalgią, samymi nawiązaniami. A może teraz, jak dostaniemy odcinek nieobciążony tym bagażem, może dostaniemy jednak coś fajnego. No i liczę, że wiesz, że przy 14 opowieściach, nie, nie, nie analizowałem tego, nie sprawdzałem, czy będą jeszcze jakieś dwuodcinkowe, no to coś fajnego się trafi, a, a te 40 minut chyba jestem w stanie poświęcić. E, mam nadzieję, że nie będzie więcej Nawiązań i że to teraz nie będzie taki, taki wiesz, greatest hits po różnych sezonach, nie? Tylko o, to też jest w sumie takie porównanie, które bym mógł dać. Jak oglądałem ten odcinek, to miałem takie odczucie, jakby wiesz, zespół po 30 latach się reaktywował i nagrał jeszcze raz te same piosenki, nie? Tylko źle. No, to prawda. O, to jest lepsze porównanie niż bezpośrednio na, na rynek DVD film. E, no, Czyli mam nadzieję, że to nie będzie takiej tutaj sytuacji i już sobie darują nawiązania do innych sezonów, szczególnie, że ich nie znam i w ogóle tego nie będę już tutaj mógł wychwycić. Ale czekam, obejrzę.
1: No ja e, trochę może Cię zaskoczę, ale też obejrzę na pewno ten e, trzeci, czwarty odcinek. E, e, po pierwsze boję się efektu Into the Dark, czyli że e, jak obejrzałem, to dostaliśmy mega gówniany odcinek, a e, jak przestanę oglądać, to się nagle okaże, że to jest najlepsza antologia ostatnich lat. E, po, a, a po drugie, e, ja trochę jednak mam wrażenie, że może się okazać ten podcast niesprawiedliwy z punktu widzenia całego sezonu, bo jednak za te dwa odcinki odpowiadają właśnie Murphy i Falczuk, a ja mam wrażenie, że oni ostatnimi laty, szczególnie Murphy, są tak zapracowani, bo wiesz, Murphy to trzepie tych seriali uh -huh. tyle, że wydaje mi się, że to mogło być też po prostu z ich strony właśnie takie leniwe pisanie, że wiesz, chcieli swoimi nazwiskami też gdzieś tam uwiarygodnić ten spin-off, żeby nie było, że po prostu no to to jest jakieś, są jakieś tam popłuciny, więc zaserwowali nam popłuciny tylko ze swoimi nazwiskami na, na okładce. No i po prostu liczę na to, że jak tak przeglądałem sobie, to oni w tych najbliższych odcinkach, bo chyba jeszcze pełnej informacji nie ma w ogóle o wszystkich odcinkach, ale tam do tego szóstego czy ósmego odcinka, z tego co widziałem, to już są zupełnie inni scenarzyści, zupełnie inni twórcy to robią, więc wiesz więc ja tak trochę trzymam kciuki za to, że być może to jest tak, że teraz będziemy dostawać ludzi, którzy nawet może wiesz, nie, nie, nie siedzieli w American Horror Story bo też tak po nazwiskach z tego co tu widzę to raczej to są osoby, które nie mają jakiegoś dużego portfolio horrorowego, więc wiesz, więc może to być tak, że one będą miały jakieś fajne pomysły nie? i mhm. ciekawe pomysły, więc no mówię, z tej perspektywy to może niezbyt nie dobrze, że robimy w ogóle te pierwsze wrażenia właśnie po tym dennym pilocie, no bo może się okazać, że jak się właśnie spotkamy w jakimś podcaście w przyszłości, to, to, to nasze wrażenia będą dużo lepsze, także no na pewno trzeba sprawdzić, jak, jak to będzie wypadało dalej po prostu.
0: No dobra, czyli tak czy siak się pewnie słyszymy, bo nawet jak odpadniesz, nie wiem, za dwa odcinki, to powiedzmy za cztery odcinki nagram podcast, z czego połowę będziesz miał obejrzaną, więc coś tam sobie powiesz, więc jeszcze wrócimy do tematu, Dokładnie. myślę i najwyżej. To znaczy, jeśli odpadniesz za dwa odcinki, to znaczy, że nic się nie zmieni na lepsze. Więc, no, <laughs> więc i podcast nie, no, no, nie będzie bardziej nie. optymistyczny. No dobra, no, to... niestety nie. No to dobra, to oglądamy.
1: No, oglądamy, a z drugiej strony też czekamy na dziesiąty sezon. Double Feature zapowiedziany na końcówkę sierpnia. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja też jestem ciekaw, co oni tutaj zmajstrują, jak to będzie wypadało, ale, ale właśnie, no, czy to będzie dobre, czy nie, to będzie można okazję się przekonać za miesiąc. A za dzisiejszą rozmowę, Mando, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci również. No i słyszymy się pewnie niebawem przy jakiejś innej okazji. Na razie, cześć.
0: Cześć. You Game over, man. Game over. do